0: 暑假结束后，第二学期的课开始了。在蔡都美家里喝酒是从梅雨时节开始的，所以至今已经过了两个月。每天的工作依旧堆成山。暑假里的教师基本和平时一样出勤，我则是因为篮球社的关系要外出比赛，比平时还忙。和蔡都美联系了好几次，但每次时间都对不上。从那天以来就再没见过面了。这样想来。已经很久没像这样和百香里直接见面了。之前最后一次是什么时候来着？好像是四月，那是他最后一天上班。现在在办公室里站在我面前的百香里，脸色好像好了很多。明明是夏天，白衬衫外却还要套着灰色外套，脚上是青色浅口鞋。只穿运动服的我，在他面前似乎比平时更寒酸了。没错。百香里无论何时都是着装整齐到令人佩服的女人，无论穿什么都比时尚杂志上任何模特看起来更服帖合适。虽然表情已经消失得一干二净，但她的透明之美足以让任何人都为之心动。那我们差不多该走了，我催促百香里。嗯，给您添麻烦了。哪有，只是校长在等着。我们相互用敬语说话，我原本是想借此掩盖内心，但仍不会小心流露出痛苦。希望百香里也是如此就好了。我们并排走着，出了办公室，接下来去校长室，正式提交他的辞职书。学野老师走过走廊时，背后传来叫声，一个女学生跑了过来，是佐藤红美。他是个认真的学生，但交友很广，是传播消息的中心。我正想麻烦了，其他几个学生也看到百香里跑了过来。老师，学野老师，大家此起彼伏地呼唤着百香里。有这么多学生喜欢你，你却要离开学校。一瞬间，我忽然有种莫名的焦躁。可办理百香里辞职手续的人明明是我自己。百香里一下子被学生们围住，露出困忧的笑容。我整理好情绪，训斥着佐藤他们：“佐藤，退后！其他人也是。”学生们不满地看着我，那眼神比预想的还刺眼。我不禁有点心虚。这时，百香里似乎也整理好了情绪：“对不起了，各位同学。到第五节课下课后，我还在学校。”有事的话，晚点我们慢慢说。同学们不情不愿地退后了。我对百香里说了声：“走吧。”迈出脚步的瞬间，视野的一角里出现了秋月笑熊的身影。我忽然想，那家伙知道百香里的事儿吗？学野老师，我想你也清楚，所谓教师嘛，八点前就得上班，一直被囚禁到下午五点。五点当然是没法准时回家，也没有加班费。周六上班也是理所当然，工资被要求和普通人一样，所以缩水了不少。即使这样，还被骂退休工资太多，对普通人不公平。另外，得不到学生和家长的尊敬，只按照文科省的规定上课，还被骂说学校教育根本不管用。尽管如此，我们是公务员。所以还要被强制挂国旗、齐唱国歌，此外还要看教育委员会的脸色、看家长的脸色、看学生的脸色、看社会的眼色，所以这实在是份无聊的工作。他到底要说什么呀？我呆呆地盯着教导主任的脸，然后往坐在旁边沙发上的百香里看了一眼，他带着一脸奇妙的表情，低着头听着。眼角仿佛有一抹微笑。封闭的校长室内，只有轻微的空调声和隐约听到同学们的吵闹声。我和百香里以及桌子对面的教导主任和校长坐在接待用的黑色沙发上。从刚才起，校长就一副事不关己的样子喝着茶，只有教导主任继续说道：“雪野老师，我啊，要是在年轻点，早就果断辞职了。”开个补习班什么的，学生也好，老师也好，其实都没必要一直在不合理的地方。不过我年纪太大，不好辞职了。我还以为他是想说什么难懂的笑话，但教导主任一脸认真，虽然不能让人全部产生共鸣，但他直率的话语让我心中一热。你的辞职信，我很遗憾。我们不得不收下。不过，其实我心里有点羡慕你。教导主任说完后，对校长使了个眼色。校长拿起桌上的辞职信，干脆地说了一句：“一直以来辛苦你了，雪夜老师，给您增添了很多麻烦，真的非常抱歉。两年半以来，承蒙各位照顾了。”百香里凛然地说完这句。深深地低下了头。百香里的辞职原因，一句话概括就是身心失调，无法来学校上课。说的浅显点就是教师的心理疾病。当然，现实不是这么简单，一句话就可以概括的。无论是我解释，还是当事人的各自解释，实际到底发生了什么事，或许谁也不知道吧。我记得最初的征兆是去年9月。自从圣诞夜和百香里在一起之后，已经过了将近十个月。我们交往的事当然是瞒着所有学生和老师的。伊藤老师，你知道我们班上的香泽祥子吗？在我的公寓吃完晚饭后，百香里这么问道。对原本做营销的我来说，相互称呼老师这种习惯有点奇怪，所以我私下里直呼百香里的名字。但百香里无论何时都叫我老师，习惯了，怎么都改不掉。他的解释让我觉得有几分寂寞，但又觉得笨笨的，挺可爱的。知道啊，香泽读一年级的时候，我是他的班主任，是个华丽显眼的孩子，不过没什么大问题。我说完，突然回想起自己对百香里的告白，直接契机就是香泽，当然。这件事没法告诉他，是吗？香泽现在在我班上，但是根据百香里的说法，进入第二学期后，香泽的态度突变，之前一直像小狗一样仰慕着百香里，但最近明显露出了敌意，故意只在我的课上迟到，跟他说话也无视我。那只小鬼只要一个月的暑假就能完全变个人。我说完，重新回忆了一下香泽祥子的样子，他父亲好像在一家有名的广告代理店当部长之类的，在郊外有自家别墅，是有钱人。他本人又是大美女，肯定多多少少会被宠坏，但至少一年级时完全没问题。可是，说实话，我不怎么懂女学生的心情。体育课上男女分开，我也不再是他的班主任了，所以他不太出现在我的视线里。那时我说会去提醒他的，但心里并没太当回事儿。反正教室当中有不少人和学生之间都存在那么点小问题。但快到年末时，百香里和香泽的状态急转直下了。香泽率领全班同学集体抵制百香里的课。还孤立跟百香里说话的学生，香泽发挥着奇妙的领导性，制造出几乎全班敌视百香里的状态，对上课造成影响后，百香里在办公室的立场也很快恶化了，百香里自然会为此憔悴了，但当时的状况发展到那样，我还认为那是百香里应该自力解决的问题，百香里找我商量了好几次，但由于第三学期本来就忙。而且我并不觉得是香泽单方面引起的问题，百香里也肯定有什么过错。那么百香里应该还有自己能做的事。香泽的班主任是百香里，我们自己选择教师这个工作，一开始就包含了此类事，要自力解决才利于他今后的工作。我甚至还这样想过。那段时间，校园里又开始出现百香里对香泽的男朋友出手的传言。一听就是小孩说出来的愚蠢留言，但我有些在意，就调查了一下，原来是香泽的男朋友单方面喜欢上了百香里，百香里被那个男生告白了，他当然和平时一样拒绝了，但这刺激了香泽的自尊心。我追问百香里，他也不肯说是哪个学生，但事情经过就应该是那样。我做了进一步调查，确定了对百香里告白的男学生。是一个叫牧野的三年级男生，而且他的班主任是我，在那个我直到去年为止还担任顾问老师的篮球社长里当社长。我有些犹豫是否该和牧野讲，牧野是个责任感很强的认真学生，就算他喜欢上了百香里也不是他的责任，但他对香泽祥子应该负有某种责任，我应该指出这一点吗？但我对红夏和百香里交往这件事有种愧疚感，我真有资格给牧野说教吗？对此我犹豫不已。我不应该犹豫，更不应该只考虑自己的情况。就在我犹豫不决时，事态彻底失控了。即使是人放的火，从某个时间点起，火焰会以自己的势头熊熊燃烧，恶意也是如此。即使最初恶意是属于某个人的，最后会变得不知归属。火焰会燃烧至房梁倒塌为止，那房梁大概就是百香里的味觉、心灵或身体。不久，留言甚至传到了学生家长那里，百香里被逼到无法上班了。但是，那时的我还觉得百香里的缺勤是某种任性，再怎样都应该来到学校和香泽对峙。自己解决这个问题。然而，他应该做得到的，我一直是那样认为。对所有人而言，那个严冬既阴暗痛苦又漫长。那个冬天，仙台老家的父亲去世了。父亲是老来得子，所以去世时已经八十多岁了。被查出是胰腺癌时，病情已经发展到第四个阶段了。高龄的父亲拒绝了痛苦的治疗。经过半年的安宁看护，终于平静地去世了。父亲内心也有很多纠葛，但直到最后都没让儿子看到他柔弱的一面。我没什么想留给你的东西，但是，父亲去世前几天，我每次去看望他，他都会这么跟我说：“人生在世，要是能找到一个人，爱对方甚至超过爱自己，那这一辈子。”也就值了。和百香里分手后，我想起了父亲这句话：“我是否爱百香里超过爱自己呢？”或许没有，而且离那一步还很远时，我就停住了脚步。我明明曾被他身上那股不知名的力量强烈吸引，甚至想向他求婚。可是，不，我对他的感情至今仍是如此。但我想也不想，就这样放开百香里的手。在自己没有意识到的时候，我已经永远失去了某种东西。两人之间若是什么都没有发生，定会孕育出愈发强烈的羁绊。可我们已经失去了。在某个雪花飘舞的冰冷夜晚，久违的百香里终于来到了我的公寓。看到他的瞬间。我马上明白，我们之间已经结束了。与其说是马上理解，不如说像是在没有障碍物的草原上，看到厚厚的积雨云逼近一般。分手已经近在眼前了。百香里剪短了他的长发，看着我的瞳孔里，曾经对我的爱意和信赖已经消失得一干二净。那瞳孔里只剩下憔悴、害怕和不信任。到了这一步，我才终于明白自己和香泽他们一样，变成了把百香里逼到尽头的共犯。真的很抱歉，百香里用那轻抚人心的声音说道：“一直以来给你添了很多麻烦，真是抱歉。现在，不得不结束了。”仔细想来，那句道歉的话应该是我对百香里说才对。当我在公寓附近的公交站看到百香里搭上那辆空荡荡的公交时，心中冒出了这样的想法：我曾经奇迹地遇到的珍宝，结果被我连一个手指头都没动就永远地葬送了。放学的铃声在人数渐少的校园里回荡，我这才发现，自己被如台风后熊熊燃烧的夕阳包围了。我从办公室的窗口里俯视着整理好的物品，独自走出校门的百香里的背影，好几个学生追上百香里，拉着他哭，百香里一脸温柔地对他们说着什么。说起来，我和百香里到最后都没哭呢。我望着他脸上被夕阳余晖染红的笑容，思索着。